0: Y es esta jugada
1: penal, ¿no? O está fuera del área. ¿Qué la media vuelta de coco de recién? ¿Ahí la de coco de recién? Estaba dentro. A ver, espera, Es penal, es penal. ¿eh? Es penal,
0: es penal. Tiene el brazo bien abierto. Guarda, eh. A ver. A ver qué dice Cunha. Lo llamó el bar al árbitro del partido. Ojo, señoras y señores, ¿Qué termina diciendo Cunha. Señoras y señores, penal para River aquí en Porto Alegre. Mano de Bressan. Penal para
1: River. 30 de octubre de 2018. Porto Alegre, Brasil. El arena do gremio se empapa con la lluvia.
0: Gonzalo Martínez y el penal para River. 1 a 1 el partido con 10 Gremio.
1: Gonzalo Nicolás Martínez tiene en sus pies el destino de River. Si mete la pelota entre los tres palos, el millonario dará otro paso hacia la segunda conquista de América en tres años.
0: ¿Quién es el que no quiere mirar Milton? Pinola tampoco y Montiel tampoco en el círculo. a cabeza, gacha.
1: En febrero de 2016, el Pitti le pidió silencio al Monumental después de marcarle un gol a Quilmes. Ahora, en Porto Alegre, estaba a segundos de lograr la reacción opuesta. Sería difícil que los hinchas de River se callaran. ¡Atención,
0: para Martínez! para River, va! ¡1 1 el partido!
1: River pierde la serie y está fuera de la final de la Copa Libertadores. Del otro lado, Boca colocó un pie y medio adentro del último partido porque le ganó a Palmeiras en Buenos Aires. El Piti tiene la responsabilidad de depositar al equipo de Gallardo en una cita histórica, en otra final de Copa Libertadores. Miró al arco, pensó en su hija y se adelantó.
0: ¡Va Gonzalo va Gonzalo Martínez, 50 minutos... River lo no da vuelta, River
2: 2...
1: No. Era junio de 1993 en Nueva Esperanza, pueblo de la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Luis y Liliana Martínez formaron una familia con cuatro hijos y esperaban al quinto no le faltaba dinero, pero tampoco le sobraba. El único ingreso que percibían lo traía Luis de su trabajo como albañil. El 13 de junio Liliana, ama de casa y madre de cuatro hijos, daba a luz al quinto, Gonzalo Nicolás. La familia Martínez cubría las necesidades básicas y se daba algunos gustos como compartir entre todos una gaseosa durante el almuerzo del domingo. La pasión de Gonzalo por el fútbol se cruzaba con los límites de la situación económica ajustada de la familia. Su tío Juan, quien lo apodó Pititorra por lo inquieto que era, le regaló su primer balón, genérico y sin marca. Era su único juguete en el mundo y lo trataba como tal. Se lo llevaba con él al acostarse luego de gastarla durante largas horas de fútbol en la canchita sin césped de Nueva Esperanza. Vivía su pasión a tiempo completo. Volvía del colegio pateando cualquier objeto a mano, pelota, botella de plástico o bolsa. Después de comer, se iba a directo a entrenar. Así desarrolló una disciplina que llevaría a cada lugar donde lo convocara. Dio sus primeros pasos en el club El Sauce. Pasó por Boca de Mermejo y luego por Andes Talleres. A los 10 años llegó al club de empleados de comercio de Mendoza. Su habilidad le dio confianza para probarse en clubes de primera. Recorrió durante meses la ruta Mendoza-Buenos Aires, aunque sin captar la atención de ningún equipo de la capital. Volvió frustrado al barrio, las veces que lo rechazaron en Boca, Racing, Independiente, Banfield y Lanús. Martínez tuvo la oportunidad de entrar a River, donde pasó a la prueba, pero el club de empleados de comercio pidió dinero y le cortó la ilusión de pasar al millonario. El piti, ofuscado, se rindió y tomó la decisión de dejar el fútbol. Tenía 14 años. Ocho meses más tarde, Goyo Carrizo, que lo había descubierto en un amistoso, lo conectó con Marcelo Simonian para representarlo. Simonián lo llevó a Huracán y firmó su primer contrato profesional. Luis y Liliana, sus padres, lo acompañaron en el primer hito de su carrera. Era 2007 y comenzaba su camino en las inferiores del club de Parque Patricios. Parque Patricios, Parque Patricios. El pititorra dejaba atrás a sus amigos y a su familia para vivir en la gran ciudad. También abandonaba su primera pelota que pasaba al cuidado de su tío Juan, quien se la había regalado. La llegada a Buenos Aires la vivió con tranquilidad, hospedarse en el departamento de su representante minivisora Nostalgia y el desamparo que muchos futbolistas del interior sienten al llegar a la capital. En Nueva Esperanza, el Piti comenzó a construir una disciplina que viajó con él a Parque Patricios. En Huracán siempre destacaron su puntualidad y compromiso a la hora de entrenar. En septiembre de 2011, Juan Amador Sánchez le dio la posibilidad de debutar frente al Almirante Brown por las fechas 5 de la B Nacional. El partido terminó con derrota del Globo, pero aunque ellos no lo supieran, el chico mendocino que había debutado era un cheque de próximas victorias. En la temporada 2011-2012 jugó cinco partidos como titular e ingresó desde el banco en otros siete. De a poco mostró sus condiciones. Era un juvenil gambeteador de buena pegada y precisión en los pases, cualidades que en sus mejores días explotó y mejoró. La siguiente temporada se asentó y dio el presente en 28 partidos, 19 como titular. Demostró capacidad para dejar a compañeros a pocos metros del arco. Los asistió cinco veces en el torneo y una en la Copa Argentina. En la temporada 2013-2014 aumentó su número de participaciones como titular, 26 veces sobre 29 partidos jugados para el globo. Con Frank Darío Cudelka como entrenador, la habilidad de Martínez para dejar a compañeros de cara al gol aumentó y hasta comenzó a marcarlos él mismo. Debutó en la red frente a Instituto por la fecha 8 de la B Nacional. Meses después, estamparía su firma en la goleada 3-0 a 0 al después campeón Banfield. Era 2014 y Huracán peleaba por ascender a primera. En paralelo, el Piti quemaba etapas y crecía como futbolista. En la fecha 40, el Globo no pudo romper el cero ante uno de los peores equipos del campeonato, Talleres de Córdoba. Independiente, días antes le había ganado Defensa y Justicia, y con el empate del Quemero en Córdoba, la diferencia era de dos puntos a favor del Rojo a dos fechas del final. Obligado a ganar, Huracán recibió unión en el Palacio Ducó. Piti Martínez no sintió la presión y clavó en el ángulo un tiro libre que pateó a los cinco minutos del segundo tiempo.
2: ¡Qué manera de pegarle a la
0: pelota, pibe, por favor! ¡Qué golazo me hizo ¡Qué golazo para Huracán, señores Martínez! Señora...
1: Con la victoria que mera, Independiente estaba obligado a vencer a Instituto en Córdoba. El Rojo ganó 2 a 1 y aseguró sus chances para la definición en la última fecha, a la que llegaría dos puntos arriba del club de Parque Patricios. El domingo 8 de junio, el equipo de Avellaneda no aprovecharía su independencia, empató sin goles frente a Patronato y debió atender al resultado de Almirante Brown Huracán. A los 29 minutos del primer tiempo, el mismo futbolista que en 2011 había debutado frente al equipo de Casanova, Gonzalo Nicolás Martínez, marcó el gol de la victoria y forzó el desempate.
0: Toranzo, Toranzo, el pato, la metió para el pinoso, qué buena bola, Caruso para adentro, sí, Caruso para adentro, sí, 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 el piti también
2: llega al
1: Tres días después, Huracán perdería frente a Independiente en La Plata en un partido polémico y debería esperar para ascender a Primera. El siguiente semestre Huracán, con Kudelka y luego con Néstor Apuso, buscó su plaza para volver a Primera en un torneo de transición que otorgó 10 ascensos para confirmar en la Primera División el torneo de 30 equipos. En paralelo, el Globo avanzaba a paso firme en la Copa Argentina. Piti Martínez era una de las figuras del quemelo con 21 años. El presidente de la institución, Alejandro Nadur, lo catalogó como el mejor jugador del fútbol argentino. Después de eliminar a Boca en 16avos, Huracán en octavos dejó afuera a Banfield por penales tras un empate de 2 a 2 en el que Piti Martínez marcó el primer doblete de su carrera. Llegó a Octubre con vida en la pelea por el quinto cupo de su zona y en cuartos de la Copa Nacional sacó a Estudiantes de la Plata también por penales. El 19 de noviembre los dirigidos por Apuso eliminaron a Rafaela y se metieron en la final. Pero el objetivo del ascenso, prioritario en esos tiempos, tambalearía días después. El Globo perdió frente a Unión y quedó tres puntos abajo de Atlético Tucumán, que ganó con un partido más. A falta de dos fechas, los deseos que menos se cruzaban. Huracán jugaba la final de la Copa Argentina frente a Rosario Central en San Juan. Piti Martínez, que supo ser decisivo en momentos claves, no supo quebrar el cero del Canalla. El partido fue a penales y Huracán, a su juego lo llamaron, derrotó al equipo rosarino. Piti Martínez fue campeón por primera vez en su carrera. En la fecha 21 de la B Nacional, Atlético Tucumán quedó libre y huracán con un gol del Piti, goleó a Ball Boys 3 a 0 e igualó en puntos al Decano. En la última fecha, los dos equipos golearían y el Globo debería enfrentarse nuevamente con el mismo obstáculo que no pudo superar ante Independiente, un desempate. Se enfrentaron en Mendoza, la capital de la provincia de Martínez, y el Globo ganó 4 a 1 sobre la alargue. El Piti festejó la vuelta a primera bajo la lluvia del Malvinas Argentinas, en su tierra. Las actuaciones de Martínez fueron percibidas por los clubes de primera. River intentó hacerse con el Piti en agosto de 2014, pero Huracán consideró insuficiente la oferta del millonario. En enero acordaron el precio y el mendocino llegó a Núñez a cambio de 4 millones de dólares. Dejaba el club donde tuvo sus primeras veces. Su debut, su bola instituto, su desazón por no ascender, su copa, su ascenso. Huracán fue la vidriera en la que Martínez mostró sus valores futbolísticos, su gambeta y su picardía traída desde Nueva Esperanza. En enero de 2015, se mudó a pocos kilómetros, donde lo esperaba un club gigante. River, en ese momento flamante campeón de la Copa Sudamericana, tenía un nuevo número 10. La insistencia de Marcelo Gallardo llevó a Martínez hacia un club que peleaba por grandes cosas. Su facilidad para interpretar lo que pedía la jugada apareció en la ida de la Recopa Sudamericana frente a San Lorenzo, su debut oficial. A los 16 minutos de haber ingresado, el buen pie del Piti se encontró con el poder de Carlos Sánchez para aparecer por la banda.
0: La regaló Mercado, Mercier hizo lo propio. Aquí la mete Martínez, ¡ahí está Carlos Sánchez! Un error grande de Mercier, señoras y señores, River 1, San Lorenzo 0,
2: Carlos Sánchez Y Martínez, tan rápido, tan preciso, pone
1: una pelota de gol magnífica. River ganaría ambos partidos por 1 a 0 y se quedaría con la recopa Sudamericana. En su debut internacional, Gonzalo Martínez sumaba su primera estrella continental. Su primer título con la banda. Luego del buen comienzo, el piti mostró condiciones para ser el 10 de River. Sus cualidades técnicas eran visibles, pero no lograba explotarlas dentro del funcionamiento de un equipo que sería campeón de América. Martínez tenía destellos de buenos momentos, pero no lograba estabilizarse, y los hinchas lo miraban de reojo por no estar a la altura del escenario presentado. Tuvo buenos partidos por Copa Libertadores, como la final ante Tigres en Monterrey, y también fue importante en octavos, donde generó el penal que le dio a River la victoria sobre Boca en la ida.
2: Martínez, que no viene. Eh. Ahí está Martínez, no fue falta, esto fue penal. Sí, sí, penal, penal, penal. Al final para River, David fino, perfecto. Hay penal para River. A 11 minutos para el final del partido. Hay final para el equipo de Gallerdo.
1: En 2015 mostró capacidad para dejar a sus compañeros de cara al arco. Participó en dos goles en su debut en primera división, asistiendo a Cabenagui y Carlos Sánchez en la goleada 4-1 frente a Sarmiento en Junín. Se lesionó en la siguiente fecha en el duelo ante Quilmes. Al volver, marcó su primer gol en el millonario frente a Arsenal con Caño incluido. Meses más tarde, fue campeón de la Copa Libertadores y días después dejó su firma en la final de la Suruga Bank, marcando uno de los tres goles del millonario en Japón. En el año 2016, Andrés D Alessandro volvió a River. El piti era cuestionado como número 10 y en el mundo River se consideraba que el cabezón debería usar ese dorsal. En febrero de este año, el Piti desempató el partido ante Quilmes en el Monumental con un bombazo. Al festejar, se llevó el dedo a la boca para pedirle silencio a los miles de fanáticos que veían el partido. Fue la explosión de un futbolista que soportaba las críticas, los murmullos y los insultos. Aquel partido terminó 5 a 1 y significó un punto de ruptura en la relación del 10 con la tribuna. En 2017 River apretó el acelerador sobre el tema final del torneo que peleaba con el puntero Boca con la combinación del exitosa del tridente Martínez Alario, Lario La posibilidad de quedarse con el título se volvió tangible y alcanzable el 14 de mayo cuando el equipo de Gallardo ganó el superclásico La Bombonera por 3 a 1 con un gol y una asistencia del Pitti Martínez. Es
2: Aquí Moreira quiere pegarle el paraguas, a ver qué hace Moreira. Apertura para Druzzi y el centro Lario. Viene pasado, no puede Y el brazo de Pitti Martínez, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo de Martínez, del Pitti! ¡Para que exploten las gargantas millonarias! Gargantas millonarias.
1: Finalmente el torneo lo ganó Boca, pero el mendocino dio un paso importante en su conquista del corazón gallina. Se asentó como titular gracias a su sociedad tripartita con Alario y Driussi, que se fueron en el mercado de invierno. Mientras tanto, River llegaba a la semifinal de la Copa Libertadores y ganaba la Copa Argentina por segunda vez consecutiva en Mendoza. Martínez se convirtió en su provincia en el primer jugador campeón tres veces de la Copa Nacional. Ganar este título significó la primera instancia de recuperación tras la traumática eliminación en la Libertadores que sufrió River ante Lanús en semifinales. Pero en el inicio de 2018, el millonario dejó muchas dudas y en cada partido se alejaba más del puntero Boca, rival al que enfrentaría en el partido más importante del semestre, la Supercopa en Mendoza. 14 de marzo, Martínez volvió a su provincia donde jugó ante la presencia de su familia en la tribuna. A los 15 minutos del primer tiempo, Edwin Cardona le cometió falta a Nacho Fernández dentro del área y River tenía la chance de abrir el marcador desde el punto penal. El encargado de ejecutarlo sería Piti Martínez.
2: Señoras y señores, va el Churdo, va el Piti Martínez.
1: En su provincia, su familia y la tribuna, la oportunidad para sumar puntos en la tabla de cariño de la gente.
2: El piti, el piti, el piti, el piti, el piti, el piti, cantalo, 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 cantalo. Señoras y señores, a los 18 minutos de este primer tiempo, el Pitti Martínez dice que River, sí, River, le está ganando a Boca por
1: 1-0. En el festejo pensó en su familia y se acercó al sector de la tribuna donde estaban ubicados para celebrar con ellos. Allí estaba su tío Juan, el que le regaló la pelota, el que, de alguna manera, empezó esta historia.
2: Saca la contra River, saca la contra, acompaña para adentro el Pitti Martínez, saca la contra River, quiere liquidarlo.
1: A los 24 minutos del segundo tiempo, Nacho Fernández atravesó el campo de juego en un contraataque. Al llegar al área, asistió a Martínez. El Piti, que de niño supo cuidar la única pelota que tenía, recibió y gambeteó. Ahora cuidó la pelota de la marca de Fabra y le dio el pase gol a Nacho Escoco.
2: Ahí conduce Nacho, pica a Coco. A ver si le pega Nacho, entregó para el Piti, enganche y le pega, enganche y le pega. El Piti Martínez sale para su derecha, va el Piti, centro de Coco. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Cántalo, cántalo, cántalo!
1: Sus condiciones por fin eran útiles en el funcionamiento del equipo. Luego del encuentro, el Piti juntó en un bolso la ropa que usó esa noche para dársela a su familia. Su tío le replicó el regalo con otro. Le devolvió esa pelota que había dejado Nueva Esperanza cuando se fue a Huracán. El mejor momento de la carrera del Piti coincidió con el invicto de siete meses del millonario. En septiembre, el mendocino volvería a marcar de volea en la bombonera en un partido que le duró poco por la lesión que sufrió en un cruce con Wilmar Barrios. El corazón de los hinchas ya, te, ya lo tenía en su bolsillo. Tres goles a boca en tres superclásicos distintos. Esta vez generaría un cantito. Ahora el piti era el loco. ...después de su lesión, Martínez no volvió en su mejor versión... ...tuvo una mala noche en la ida de las semifinales frente a Gremio... ...partido que River perdió 1 a 0... ...en la vuelta en Porto Alegre... ...el equipo brasileño se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo... ...River estaba obligado a hacer dos goles para ganar la serie y pasar a la final... ...pero como dijo Gallardo, lo tenían que golpear varias veces para matarlo... ...el segundo tiempo lo tuvo a River sin vida durante 36 minutos... El millonario tenía un pie y medio afuera de la final de la Copa Libertadores. Boca, que estaba a un día de jugar su partido en Sao Paulo, tenía un pie y medio adentro. Rafael Borré empató el partido de cabeza en el minuto 81. Cinco minutos después, el Bar le advirtió al árbitro Cunha que el desvío de Bresán en el remate de Joco había sido con la mano.
0: Señoras y señores, penal para River aquí en Porto Alegre. Mano de Bresán, penal para River.
1: Martínez era el responsable. Iba a tirar un córner, pero ahora tenía una oportunidad de oro desde los 12 pasos. El hombre que había callado a la tribuna en febrero de 2016 ahora la haría explotar de euforia.
0: Va Gonzalo va! Gonzalo Martínez, 50 minutos, River lo da vuelta, River 2, Gremio 1, Martín Eloisa.
1: River estaba en la final de la Copa Libertadores y al día siguiente supo que su rival sería Boca. Martínez, el hombre que había inflado la red en tres de los últimos cuatro superclásicos, entró a la bombonera con su mirada puesta en la tribuna. Desafiaba a los hinchas de Boca y quería dejarles en claro que su trabajo no estaba terminado. En ese partido asistió a Prato para el 1-1 y tiró el centro en el autogol de Izquierda 2. La primera final terminó 2-2 y luego de dos suspensiones la vuelta se mudó a Madrid. El partido del Piti en el Bernabéu está muy lejos de ser el mejor de su carrera, pero será sin dudas el más icónico por su desenlace. River remontó el 0-1 que sostuvo Boca desde el final del primer tiempo hasta los 22 minutos del complemento, cuando Prato igualó el encuentro tras una gran jugada colectiva. Los primos no rompieron el empate y fueron a la alargue. En el segundo tiempo extra, cuando faltaban 11 largos minutos para el final, Juan Fernando Quintero clavó un zurdazo que quedará la historia para siempre. En el último minuto del alargue, con el partido 2 a 1, Boca tenía un córner a favor. Armani rechazó con el puño ante el advenimiento de Andrada. La pelota le quedó a Juan Fer Quintero en la puerta del área del millonario. El colombiano intentó un taco, pero finalmente tiró la pelota hacia el arco vacío de Boca. Piti Martínez... Que de niño tenía una sola pelota y lo usaba en una cancha sin césped. Ahora tenía la mitad del campo de juego del Bernabéu para empujar la única pelota importante en el mundo en ese momento. El resto es historia conocida. Así pasó la tercera edición de Perfiles, una sección del podcast del Mediapunta. Podés seguirnos en Twitter e Instagram, donde nos encontrás bajo el usuario arrobaelmediapunta.com Para enterarte de los próximos episodios, seguinos en Spotify o suscríbete a nuestro canal de YouTube.